Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, då är vi tillbaka med avsnitt 15 av podden 24 Frågor. Jag heter Carl Anders Lindahl och idag har vi faktiskt en minister med oss. Det är ju alltid lika kul och spännande. Men framförallt så har jag äntligen... Lyckats få med en redig smålänning i podden. Välkommen hit, demokrati- och kulturminister Alice Bakunke. Hej och tack. Hur känns det att sitta här och vara det, med? Det känns alldeles särskilt bra när man blir presenterad som en redig smålänning. Det är nästan det finaste man kan bli kallad när man kommer från Småland. Redig, ja. ja. Ja, det är det finaste. Man är redigt redig. Ja, det är redigt bra. Det är 24 frågor med politik. 24 frågor när det inte är sant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24 frågor. 24 frågor. Ja. Fråga ett. Ja, men har du lust att berätta lite vad den där kommer ifrån? Min dialekt kommer från hårda. Och bara genom att säga hårda så förstärker man. Dialekt. Precis för att det ska vara, det ska vara ett är där någonstans. Ja, men vi säger inte det. Vi Nej. är rationella och mm. pragmatiska. Det stavas H-O-R-D-A. Men vi säger hårda. Det ligger sydost om Värnamo och nordväst om Växjö. Mm. Ja, på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Hur var det att växa upp där då? Det var bra i stort sett. Det var utmanande på en del sätt. Men mitt bestående intryck eller avtryck eller det som bär mig idag och som har burit mig in i vuxenlivet är att jag är förunnad som fick växa upp i Håda i den by där min släkt på min mammas sida från har kommit från i århundraden. Ja. En enorm trygghet i det. På, kan, du, kan du utveckla det lite grann? På, på vilket sätt är det, är, är det extra bra att vara uppväxt i den miljön? För mig var mm. det extra bra därför att jag blev på många sätt och vis uppfostrad av en hel by. Mm. Alla visste vem jag var och vilken plats jag hade. En plats som jag fick lite gratis eftersom min släkt är en del av det som utgör den här, mm. det här samhället. Mm. Alla vet vem mina morföräldrar är och mm. vem deras föräldrar var och vem som har gift sig med vem. Och sådär. Mm. Mm. Så att man, jag fick med detsamma ett sammanhang för att jag växte upp där. Det är liksom min, min by, mitt samhälle. Mm. Vår familjegård ligger utanför samhället som min mammas kusin nu driver jordbruk på och sådär. Så jag är en väldigt trygg uppväxt. Samtidigt så om man ser på det utifrån så skilde jag ju mig väldigt mycket från många andra utseendemässigt eftersom jag är svart och det fanns ju ingen annan som var det förutom min pappa då och sen mina syskon som kom. Och att mina föräldrar inte gick i kyrkan till exempel som alla andra gjorde och inte var centerpartister. Men så, och självklart är det så att, den, att det, 
det faktum att det fanns parametrar som skilde mig från många andra gjorde ju att det fanns ett utanförskap som alltid eh, gjorde sig påmint. Eh, ibland på ett negativt sätt att jag inte kände mig lika välkommen överallt hela tiden och mm. kände mig eh, utanför. Men ibland också på ett eh, oerhört positivt sätt att jag... Eh, kände mig speciell i min ensamhet. Det kanske låter lite motsägelsefullt, men så var det. Fråga två. Familjesituation? Frågetecken. <laughs> Frågetecken, det lät, det lät oroväckande. Ja, nej, men jag har... Jag, jag äh, har familj, man och barn. Fråga tre. Hur ofta händer det att folk stavar fel till ditt namn? <laughs> Även titt som tätt. Mm. Eh, vilket inte eh, engagerar mig eh, på något speciellt vis. Alltså jag bryr mig inte så mycket om hur man stavar mitt namn. Är det sant? Ja, jag, jag har aldrig förstått människor som blir upprörda. Eller, eller den här klassiken. Eh, jag är välkommen, Birgitta Andersson. Karlsson. <laughs> <laughs> Ja, jag förstår att det förstås kan spela roll i vissa, eller vid vissa specifika sammanhang, men jag vet vem jag är. Men det är väldigt intressant det du säger, för att som journalist så är man ju väldigt van vid att folk blir väldigt upprörda mm. när man stavar fel till deras namn. Och det har man fått lära sig att det ska man såklart respektera väldigt mycket och det är klart man ska det, men det är ju intressant grej att inte bry sig om det överhuvudtaget. Nej, jag har på min lista över saker som jag behöver ägna min tid och kraft åt så kommer rättstavningen av mitt namn väldigt, väldigt långt ner. Den finns inte ens med på listan. Vad skönt. Fråga fyra. Vem var din idol när du var liten? Oj. Jag min idolskapen har väl skiftat med åldern allt ifrån Carl Lewis jag tränade mycket fridrott och han var längdhoppare ja, och sprinter ja. Så här, mm. till ja men John Bon Jovi <laughs> ja, en mängd olika uppväxt på 80-talet ja. fråga fem har du någonting du bara måste göra varje morgon Ja, måste göra det. Ja, men lite så här för att... Borsta tänder, eller? Ja, Nej. men det gör vi alla. Men jag tänker om du har någon rutin som du måste göra för att du känner att nu, nu är dagen igång. Att resten av dagen blir lite skev om du inte gör den grejen. Ja, idag sedan några år tillbaka så läser jag ju alltid väldigt mycket olika medier i sängen väldigt tidigt. Mm. Och de dagar jag inte gör det, vilket är väldigt ovanligt, men då känns det ju som att jag stiger ut i verkligheten utan riktig koll på vad som har skett under natten. Ja. Vilket är lite omskakande. Då blir det så här när jag sett med bilen. Sätt på radio! <laughs> Men det kan vara lite skönt också. Alltså om man är ledig till exempel. Fast i sig det kanske inte är ledig så ofta. Nej, du är måste ha fullständig koll. Så förutom att jag då ho- liksom verkligen horar medier mellan 4 och 30 och 5. Många uppdaterar sina sajter klockan 5. Mm. De svenska, men jag får ta i andra tidszoner då. Så jag börjar liksom utomlands vid halv fem tiden och så kör jag på. Eh, för därefter så tar det vid i våra interna chattar. Mm. När vi då samlar på saker där jag liksom har mer då social mediediskussioner med mina medarbetare i min politiska stab. Så det är mycket nyheter som jag behöver på morgonen för att hänga med. Har ni någon gruppchatt i regeringen? 
Eh, nej, ingen gruppchatt. Nej. Eh, däremot så har vi ju ja, sms och annat. Fråga 6. Vilken politisk motståndare har du störst respekt för? Politiska motståndare? Mm. Oj, jag har respekt för alla. Eh, men störst respekt... Eller vem, vem kommer du bäst överens ja, med? Mm. Ja, jag har respekt för alla. Mm. Eh, eh, bäst överens med... Eh, ja, men jag, jag, jag upplever att jag har en god dialog med, med många. Även de som har helt andra politiska idéer än vad jag har. Men självklart är det så att politikerna i kulturutskottet Eh, Lavesson eh, till exempel som är eh, ordförande i kulturutskottet är ju en politisk motståndare som jag respekterar eh, oerhört och som är en väldigt skicklig debattör och politiker. Fråga sju. Hur hoppas du att människor du jobbar med uppfattar dig? Jag eh, vill gärna bli uppfattad som eh, tydlig kraftfull engagerad ja det är någonstans Fråga åtta du var ju något av en överraskning när du dök upp i regeringen efter valet 2014 ungefär hur gick den processen till när du, när du blev minister ja eh, kort det korta svaret är att statsministern ringde ja. och frågade om jag ville ha ett möte med honom och frågade mig om jag ville bli kultur- och demokratiminister. Var du, var du på något sätt förberedd på det samtalet? Ja, det var jag. Mm. Därför att jag har ju haft diskussioner med mitt parti, Miljöpartiet, under de senaste tre valen. Mm. Mm. Så att jag har ju vetat att det hela kunde ske. Och så hade jag ju förstås ett, ett samtal med min med en företrädare för mitt parti eh, innan eh, eller före det att statsministern ringde. Blev du ungefär som du hade väntat dig att vara minister? Ja, eh, men eh, bättre. Jaha, på vilket sätt? Ännu svårare, ännu mer utmanande ja. och det är sånt som jag går igång på att bli bättre av. Fråga nio. Vad tror du att det är den vanligaste fördomen folk har om dig? Oj, ingen aning. Eh, och eh, har aldrig funderat på det eller lägger ingen tid på sånt jag har inte tid med det, jag har liksom inga marginaler för sånt som inte är att, att bara försöka förändra världen till det bättre du sitter inte och googlar dig själv nej, det har jag aldrig gjort <laughs> fråga 10 vilken politisk fråga gör dig riktigt arg oj, eh, många eh, Orättvisor, egoism, kortsiktigt tänkande. Att inte våga driva en politik som faktiskt är långsiktigt hållbar gör mig frustrerad och irriterad. Eller något. Hur märker man på dig att du är arg och irriterad? Oj, Nej, men det märks nog på väldigt mycket sätt. Men dels i att jag kanaliserar ilskan och irritationen in i, i eld och glöd och verkligen hetsa upp och eh, liksom eh, ja, eldar upp mina politiska medarbetare. De, de, min politiska stab vet mycket väl när jag verkligen går igång. Är det så att de, 
blir lika peppade eller är det som att de så, här, så fort du går ut i rummet så bara säger de okej okay, nu sätter vi oss Nej, det är ju, jag har ju eh, flera bra sidor eh, och även några dåliga men en av mina absoluta eh, uspar eh, det är ju att jag är bra på att engagera människor Fråga 11, är du en spontan person? Ja, både och jag är nog mer genomtänkt än man kanske kan tro. Mm-hmm. Eh, på vilket sätt? Jag är eh, strategisk. Eh, jag vet mycket väl vad jag ska och hur jag ska ta mig dit. Eh, så där ger jag inte utrymme för spontanitet. Men jag vet också när eh, spontaniteten kan eh, ges plats. Och då är jag spontan där. Så jag är vad ska man säga, kontrollerat eh, och taktiskt spontan. Okej, du kontrollerar spontant. Mm. Ja. Fråga 12. I ett av de första avsnitten så intervjuade jag Annika Strandhäll. Och då pratade vi lite om att hon kom utanifrån partipolitiken. Hon kom från den fackliga sidan. Och att det på många vis var en bra positiv grej för henne. Känner du lite likadant? För du kommer ju också utifrån. Mm. Jag är en oerhört styrka. Att vara den enda tror jag i den här regeringen kanske... Eh, en av de få i tidiga regeringar som har arbetat både i det privata näringslivet på ledande position i, i det offentliga som myndighetschef mm. <laughs> och eh, i det civila samhället som ledare gör, ger ju mig en enorm styrka eh, och kunskap och erfarenheter som jag nu kan kanalisera som statsråd i regeringen. Det här utanifrån synsättet, känner du att det alltid går hem hos man säger, andra statsråd eller med folk som har jobbat med politik hela, hela, hela livet, kan de ibland känna att du gör saker lite för enkla eller lite för komplicerade? Eller ja, det finns säkert de som kan känna sig hotade av att jag har kunskaper och erfarenheter som de inte besitter mm. och kanske skulle önska att de också hade varit ute och jobbat i verkligheten. Mm. Men som miljöpartist är det ju en självklarhet att vi, vi är ju det enda partiet som har en liksom nedskriven och uttalad rotationsprincip. Mm. Vi får inte ha samma uppdrag för länge utan i, i max åtta år. Därför att vi vill att de som företräder oss vårt parti, de ska ha kontakt med verkligheten och så jobbar man politiskt ett tag och sen får man ut i verkligheten igen. Fråga 13. Skulle du kunna tänka dig bli språkrör någon gång? Eh, om mitt parti, eh, om vår kongress eh, vill att jag ska bli det, då kan jag absolut tänka mig att jag har en skyldighet att vara beredd att ställa upp som eh, om man är en av de främsta företrädarna. Men du har inget, det är inte så att du vaknar varje morgon och tänker en dag. Nej, Nej, det gör jag inte. Jag har fullt upp med att vara kultur- och demokratiminister. Fråga 14, vad är det roligaste med ditt jobb? Det absolut roligaste är att det är svårt varje dag. Det är enormt utmanande. Jag måste hela tiden prestera på väldigt hög nivå. Jag måste säkerställa att jag har en bra dialog med mina politiska medarbetare och att vi ger rätt uppdrag till alla de tjänstemän som jobbar på det departement jag leder. Det är enormt stimulerande att varje torsdag sätta sig runt statsministerns bord och debattera och diskutera och driva mm. frågor. Det är det roligaste som <laughs> Det är så svårt och så otroligt spännande. 
Jag önskar att alla som är intresserade av politik försöker bli minister igen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, förhoppningsvis sitter det många som lyssnar på det här som kanske är framtida ministrar. Eller ja, det borde det ju rimligtvis vara. Fråga 15, vi har varit inne på det lite innan. Men hur är du som chef? Jag har ju varit eh, chef, ledare under större del av mitt vuxna liv. Jag är van vid att leda eh, små grupper och mellanstora grupper och stora grupper, hela myndigheter. <laughs> eh, så jag har ju ut vecklat mitt ledarskap jag var ju mycket sämre ledare från början för 25 år sedan idag vet jag vad som är mina styrkor som ledare till exempel att kunna delegera att ställa höga krav på mig själv men också på de chefer jag har runt omkring mig jag tror att tydligheten och ansvarsfördelning är några av de två viktigaste bitarna som jag verkligen värnar om och försöker genomsyra mitt ledarskap. Har du, har du lätt för att släppa när, alltså när du delegerar att släppa över till någon annan? Alltså att du Oerhört li- lätt. Alltså jag har alltid i alla fall de senaste tre ledarskapen dels varit en fena på att rekrytera. Jag rekryterar enbart människor som är smartare än vad jag är. Jag har inga behov, vilket det finns ledare fortfarande i vårt samhälle som har, att vara den som vet bäst och mest hela tiden. Det är ju att spika sig själv i foten. Det är ju bättre att ha otroligt än mer smarta människor runt omkring sig som jag då leder och dirigerar. Så det, det betyder ju att de är så otroligt kloka att jag måste ge dem tydliga ansvar men förstås kräver en återrapportering och att det de gör faktiskt faller in i den långsiktiga strategi vi har. Men jag är bra på att delegera och hålla fingrarna borta. Ge frihet men också kräva leverans. Mm. Fråga 16. När insåg du att du inte skulle bli fridrottsstjärna? Ja. Ja, det... för, att, för att du, har, du gick på idrottsgymnasium. Ja, idrottsgymnasium ja, till och med. Mm. I, I Växjö på katedralskolan. Eh, nej men det insåg jag väl egentligen långt senare. <laughs> Därför att det var en sån stark drivkraft under så många år. Att det satt hårt inne att hacka i... Säg att det inte kommer bli så. 
och bita i de sura äpplen som jag blev tvungen att bita i eftersom jag har struntat i mycket vad det gäller plugg och annat eftersom jag skulle mm. bli bäst i världen på 100 meter. Mm. Så det var ju tur att det fanns högskoleprov och annat som gjorde att jag ändå kom in på universitet. Hade du någon slags något speciellt minne, något speciellt ögonblick när du bara kände att nej, det, det här kommer inte hända? Något sådant minne? Eh, ja, inte vad jag kommer på nu. Men jag vet däremot att det växte fram insikten om att det inte kommer bli. Eh, det var som att det växte. Det, det måste vara hemskt. Det var hemskt. Det var ju egentligen min första så här, större livskris. Att, att ha haft ett mål och satsat allt. Eh, sen blir skadad. Och, och det är så agnarna sållas från vittet mm. i, i fridrotten och säkert i andra sporter också. De som lyckas liksom, bygga upp sin kropp och eh, kunna eh, stå ut med den påfrestning enormt mycket träning gör på kroppen. Och de som veknar helt enkelt. Ja, ja. Jag var en av dem. Ja. Men ja, nej, men det var, det var hemskt. Det önskar jag inte någon. Fråga 17. Utan att använda klyschor nu. Hur ska Miljöpartiet vända den här lilla krisen? Man är inne i det ganska dåliga opinionssiffror och sådär. Vad, vad tänker du? Jag tänker att vi ska fortsätta stå fast vid det vi tror på. Att den politik som vi producerar, det vi levererar och gör ska ha bäring på solidaritet gentemot alla människor idag, alla kommande generationer och gentemot våra ekosystem. Och fortsätter vi på den linjen, det som faktiskt är grunderna i vår politik så är jag övertygad om att många fler ser vikten av att bedriva en långsiktigt hållbar politik och inte eh, vilja välja en politik som enbart har fokus på eh, kortsiktiga vinster här och nu. Men jag tänker, är det, förra valrörelsen så var det ju, hade Miljöpartiet målsättningen att bli tredje största parti. Den här varorörelsen så kommer det väl kanske mer handla om att vara kvar i riksdagen. Hur, hur är skillnaden när man ska peppa upp inför ett val? För nu är det mindre än ett år kvar. Mm. Eh, ja, det är förstås en, en stor skillnad. Men samtidigt så är ju övertygelsen om att vi behövs mer än någonsin. Starkare än någonsin. Eh, så jag tror att kraften eh, kommer finnas där eh, på ett kanske än tydligare sätt än förra gången. Vi behövs mer än någonsin. Och det visar ju andra val i, i länder i Europa att det har gått riktigt bra på sina håll för de gröna. Till exempel nu i Tyskland är det ju, det är ju förhoppningsvis så bildar man ju regering och i Nederländerna och så vidare har det gått bra. Så att, och Österrike har en president från Miljöpartiet och så vidare. Så att ja, det, jag tror inte det blir svårt att finna kraft. Däremot så kommer det inte bli enkelt. Fråga 18. Jag växte upp på 90-talet och när jag var liten så var ju du framförallt tv-kändis. Otroligt välkomna till nya Disney-klubben. Ja, äntligen är vi här. Det här har vi längtat efter. Och det är jag som är Johan. Här är Eva. Och jag heter Alice. Du var på Disneyklubben. Du hade ett Ricky Lake-inspirerad talkshow på TV4 som kanske inte så många minns. Hej och välkomna. 
Säg ordet vegan och de flesta tänker på brinnande lastbilar och frisläppta minkar. Men faktum är att de så kallade militanta veganerna bara utgör en liten, liten del av Sveriges alla veganer. Men vad, vad hände egentligen? Varför fortsatte inte den, den karriären? Därför att jag inte ville. Mm. Jag är väldigt glad för att jag har fått ta den. Jag blir lycklig varenda gång någon påminner om den. Är det sant? Ja, det var fantastiskt att jag var för 25 år sedan visserligen gjorde ett barnprogram tillsammans med Eva och Johan som jag fortfarande är i kontakt med. Så Eva är en av mina bästa vänner. Mm. Det är jag jätteglad för. Det var otroligt givande och spännande. Men det var ju aldrig någon dröm för mig. Det var Nej. ett sommarjobb som blev alldeles för långt ja, ja. så därför under de sista åren när jag jobbade på TV4 så pluggade jag ju statsvetenskap parallellt på Stockholms universitet som jag ju sen har min examen i, i svensk politik och förvaltning så det har under en lång tid funnits en mycket tydlig plan för vad jag ska göra med mitt liv. Men frestades du aldrig att bara fortsätta för att du, karriären var ganska spikrak? Ja, nej, det är klart jag frestades. Jag talade med, med Eva Schwartz som då var programdirektör tror jag hon var när jag deklarerade att jag inte ville fortsätta. Mm. Vi talades vid om detta för inte så länge sedan. Hon sa, vi försökte övertala dig och locka dig med alla pengar och mm. resor till USA men, men du var så bestämd. Jag var verkligen bestämd. Jag kände att nej, men nej jag vill ju arbeta med politiska frågor, inte med tv. Och idag är jag ju väldigt glad för att jag var så bestämd. Ja. Att jag kunde tacka nej till pengar och glamour. Vad tror du att du är mest känd som? Gammal tv-stjärna? Eller, alltså när folk typ ser dig på stan och sådär tänker de, där går kulturministern eller där går Disneyklubbs eh, Alice? Nej, det är ingen aning. Jag bryr mig inte här. Nej. <laughs> Fråga 19. Har du någon guilty pleasure? Oj, många. Mm. Just nu, pepparkaksdegen har ju kommit i affärerna. När det här spelas in så är det alltså i början av november. <laughs> ja, så pepparkaksdeg, det här är ju inte alls smickrande, ska jag verkligen berätta detta. Men ja, det är sant. Pepparkaksdeg, jag kan, som jag då köper, gömmer i kylskåpet. Okay. Från, jag gömmer den från man och barn. Alltså högt upp och långt bakom där jag går och gröper ur liksom, eh, deg och äter. Och detta har du börjat med nu i början av ja, november? Ja, så kör jag på det eh, så, så länge som möjligt. Jag till och med sen i slutet när de börjar rea ut dem eh, alltså efter jul mm. då lägger jag i frysen. <laughs> Köper jag på mig så jag har under resten av året. Så du äter pepparkaksdeg mitt i sommaren? Ja, ja. gött. Okej, okay, ja det var ju verkligen... Kan varmt rekommenderas. Då fick jag valuta för pengarna där. Fråga 20. Vad vet du idag som du önskar att du visste för 20 år sedan? Oj, mycket. Mm. 20 år sedan. Du vet, jag är så gammal så jag är fortfarande vuxen. Om vi hoppar 20, för nästan säga 30 eller 40 år sedan. Ja, men om vi säger 25 år sedan då. Ja, du... Nej, men vad vet jag? Nej, jag vet att det, det lönar sig att gå sin egen väg. Även om man på pappret kan tro att jag alltid har gjort det med, med lätthet så har jag ju fått kämpa för att lyssna till min inre röst. Eh, och jag har fått eh, jobba mycket med mig själv för att våga eh, stå emot alla de som skriker att jag är ful och fel och dum och ändå fortsätta med det jag tror på. Jag önskar att eh, någon hade sagt det till mig eller att jag kunde gå 
tillbaka i tiden och säga det till mig när det kändes som jobbigast när jag var i tonåren och senare. Idag är jag är som en riktigt så här gammal kärring och helt envis och envetet övertygad om att, att man har rätt att vara precis som man är. Det kanske behövdes lite osäkerhet för att komma dit rent mognadsmässigt också. Mm, ja, kanske det. Men ja, jag önskar nog ändå att jag hade känt mig mer övertygad om det långt tidigare. Fråga 20, då har jag skrivit bunken här och det är vår lilla, lilla random låda. Det är eh, frågor som du vet inte vad det är och jag vet inte vad det är. Men du tar en liten lapp mm. och så väcklar du upp den och så läser du högt och så svarar du på den helt enkelt. Okej. Okay. Eh, då står det här. <laughs> Om du hade tvingats byta förnamn vilket namn skulle du ta? Mm. Oj, om jag är tvingad spita. Oj. Och då, för då tänker jag, då läser jag in i den frågan att jag också får välja vilket jag vill. Ja, ja gud ja, du får välja precis vilket du vill. Ja, men men... Du, måste, du måste ha det för resten av livet kan jag säga. Du får <laughs> ja, inte byta men... tillbaka sen. Nej, nej men varför inte liksom ta i... Eh... <laughs> Göran. <laughs> Göran bara kunker. Ja. ja, men det, det ställer mig bakom det. Det tycker jag låter mm. kul. Um, fråga 22. Hur länge kommer du uh, hålla på med politik, tror du? Jag kommer hålla på med politik i resten av mitt liv, eh, tror eh, och hoppas jag, i någon form. Jag är ju miljöpartist som sagt. Var. Det betyder att jag kan inte göra exakt samma saker mer än åtta år. Eh, så att vara kultur- och demokratiminister, det kan jag vara i max en mandatperiod till. Mm. Men sen så kommer jag att praktisera eh, politik och kämpa för en mer hållbar värld i någon annan form, i riksdagen eller i lokalpolitiken på något sätt. Man skulle kunna säga att du har hittat din grej. Jag har verkligen hittat. Alltså det här är, jag har aldrig tidigare i mitt liv varit på en plats där jag känner att jag är eh, så rätt eh, utifrån mina eh, ja, förutsättningar. Jag vill vara här. Fråga 23 och det här är något av en klassiker du och jag pratade om det lite innan vi började spela in här om hela regeringen skulle hamna på en öde ö vem skulle klara sig längst jag klipper in här Annika Strandhäll svar på den frågan ja. alltså det, det är ju säkert Alice tror jag varför det? Hon är ganska så street smart på något sätt. Ja, hon, hon bygger en flotta. Ja, antagligen. På, med oss andra på något sätt och sätter sig på oss och flyter iväg. Nej, jag vet inte. Det är liksom, skulle jag kunna tänka mig. Det finns liksom inga, inga, inga gränser. Jag får en väldigt grov bild. Ja, ähm, fråga 24. Konstig. Ja, vad bra. Nej, men det är ju jätteroligt. Därför att jag tror faktiskt att Annika har rätt. <laughs> som i så mycket. Du hade byggt en flotte av Nej, statsråden. men jag tror att jag hade varit den, eller i alla fall en av dem som hade klarat mig bäst och mm. längst. Dels därför att jag är väldigt mycket ute i, i skog och natur. Nu vet jag inte hur mycket skog det är på en öde ö, men jag är van vid att göra eld. Och Tänk att det finns palmer och sånt. Ja, jag mm. jagar. Alltså, du vet, jag är både smålänning och miljöpartist. Mm. Vi, vi överlever. Mm. Så att, ja, men jag är nästan säker på att det är jag. Ja, ja men det var bra. Då är du och Strandhäll överens. 24. Vad händer i helgen? 
Eh, vad hände i helgen? Ja, men jag jobbar ju... Man jobbar väldigt mycket på helger som statsråd. Mm. Det, men också som politiker. Så jag kommer vara med... Dels kommer jag jobba på stor konferens för mänskliga rättigheter. Och dels så kommer jag vara med lokala miljöparti hemma i Jönköpings län. Så att ja, jobba mycket... Äta lite pepparkaksteg. Mm. Ja. Men jag tackar dig så jättemycket för att du ville komma hit. Och tack, för, tack till dig som har lyssnat. Maila på 24fragor.se om ni har några åsikter eller frågor till bunken eller vad som helst. Så säger jag och Alice hej då. Mm. Tack, tack. Hej, hej. Hej, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.